2: Nacemos llorando. Llegamos a este mundo con varios sufrimientos de serie. Las únicas certezas son que conoceremos el dolor físico, el fallecimiento de nuestros allegados y nuestro propio deterioro antes de una muerte inexorable. El drama lo traemos puesto, pero la risa es un mecanismo de defensa ante la adversidad, un bien ganancial que tenemos que practicar y mejorar si queremos llegar a viejos con menos amargura de la que sería razonable. Hay que estar atentos porque la comedia puede surgir de los resquicios más inesperados. Dispersión de Pepe Colubi Bienvenidas, bienvenidos, vas a escuchar la edición 355 del Hombre que se enamoró de la luna. Un podcast que de forma quincenal publicamos en Cuondas y en el resto de plataformas habituales ...y que siempre lleva la firma de un equipo que integran... ...Daniel Lievana, Rebeca Mayorga, Manuel Granados, Vicky Cantos... ...y un servidor que les habla, Pablo El Oriente. Recuerda además que nos puede seguir en todas nuestras cuentas en redes sociales... ...en Twitter, Instagram y Facebook. Mientras seguimos a la espera de que la pandemia sea por fin parte del pasado de todos... ...y podamos regresar a nuestro formato habitual con público... Seguimos invitando a la luna a personajes del mundo de la cultura a los que admiramos. Al invitado de esta semana le conocerás de su faceta televisiva al ser uno de los tres integrantes del ya mítico programa Ilustres Ignorantes. Crítico de televisión y también guionista, ahora retoma su faceta de escritor con su última novela titulada Dispersión, bajo la editorial Espasa, y que a continuación nos va a presentar. Esta semana en la luna, Pepe Colubi.
3: Yo siempre soy el que inicia la conga en las bodas. Siempre me gusta, cojo, ¿sabes? La típica tía abuela mmm, soltera, mayor, que es, que es un saco de huesos. Siempre la agarro a ella y, y la levanto un poco. Entonces, todo el, mundo cree, todo el mundo cree que nos lleva a ella. Pero, además, como son, como son fibrosas, yo, yo la muevo así y ella muevo los brazos. O sea, me vengo tan arriba que una vez lo hice, fíjate, eh, eh, en un funeral. Yo no tengo miedo, porque soy vivaracho y aventurero, pero cuando me duermo no tengo control sobre las pesadillas. Yo tengo pánico a dormirme y que por la noche se meta en mi cama Bill Cosby. Yo creo que el baile lo inventó Stephen Hawking. No, no. Eh, joder, no os reáis, que casi le cuesta la vida. Mira cómo quedó. ¿Qué te gustaría descubrir a ti, Pepe? Pues, hombre, eh, lo obvio sería decir una vacuna contra el cáncer, ¿no? Pero es que el cáncer se llevó a mi suegra. Yo estoy muy agradecido al cáncer. <risa> yo fui una vez al hipódromo de la Zarzuela a conocer cómo era eso de las carreras de caballos. Y en la primera carrera había un caballo que se llamaba Newman. Y yo me acordé del cartero de Seinfeld y aposté a Newman y ganó la carrera. Gané 5 euros con 40 céntimos porque mi apuesta había sido miserable. Entonces fui a la siguiente carrera y corría un caballo llamado Joy Division. Y aposté todo lo que tenía llegó el último. ¿Qué he aprendido? Nada.
4: Nada. Fire. <risa>
2: Epe Colubi, bienvenido a una nueva edición del hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal estás?
3: Pues muy bien, encantado de, de estar en la luna con ese hombre.
2: <risa> ¿Dónde estás? ¿De, de, ¿dónde nos,
3: Estoy ¿Desde dónde en nos Esplu encontramos? en Esplugas de Llobregat, en mi casa, al lado de Barcelona. ¿En tu casa?
2: <risa> ¿Has pasado este, este tiempo, este año tan complicado por allí, por, por Esplugas?
3: Sí, claro, en casa. Eh, bueno, viajando lo justo por motivos de trabajo para grabar el programa que hago Ilustres Ignorantes en Madrid, eh, pero vamos, la mayor parte del tiempo en, en, en este ambiente.
2: En ese ambiente has, eh, eh, has tomado la decisión de retomar tu tercera novela, de retomar las aventuras de, de Pipi, porque nos, va, nos interesa mucho hablar de Dispersión, tu nueva novela que tenemos aquí, que nos hemos leído y que estamos interesados en conocer cómo ha sido un poco el proceso y todas las cuestiones que, que se arrastran a través de este ya mítico personaje. ¿Cómo ha sido, eh, Pepe, la decisión de retomar la, la escritura?
3: Pues fue totalmente inesperada porque después de las dos primer, después de la primera era un fin en sí mismo la, la publiqué en 2008 y no tenía ninguna intención clara de, de volver a publicar o sea de seguir con esa historia de las aventuras de Pipi no pero con el paso de los años porque fue una cuestión de años eh, empecé a recibir mucho feedback sobre todo en, en Twitter y se lo debo a Twitter realmente porque mucha gente empezó a preguntarse qué había sido de ese personaje y empecé poco a poco a modelar y pues de pronto todo encaja y vi la oportunidad clara de escribir sobre un tiempo determinado y ya me quedé contentísimo con la segunda de nuevo sin ninguna previsión de escribir la tercera y pues como a mediados del 19 eh, yo estaba en otra cosa estaba mm, recopilando sin saberlo porque tampoco estaba tomando notas ni escribiendo ni nada pero estaba pensando en una especie de de libros sobre cosas, no lo tenía nada claro, no lo tenía nada claro hasta que de pronto, de nuevo, inesperadamente, como un Tetris, surge casi casi la visión global del libro y sale el título Dispersión antes de empezar a escribir y exactamente en noviembre del 19 empecé a escribir ya con la intención de que fuera la tercera entrega de, de, de esta vida de Pipi disoluta, ¿no? Y, y afortunadamente fue en noviembre del 19, digo, porque fue antes de la pandemia. Porque en el momento de que llegó marzo, eh, yo me quedé como un poco en un estado de shock, yo creo que como todos. Y tampoco esos dos meses de confinamiento, la novela avanzó significativamente. Pero luego, sí que en verano, ya como había, tenía un corpus sobre el que trabajar, empecé, pues lo que, lo que es escribir, ¿no? Con un cincel muy pequeñito a pulir una roca gigantesca. Y al final, pues el, a finales de diciembre ya entregué, que eso es cuando se acaba la escritura. ¿no?
2: ¿Cómo te definirías eh, tu método como escritor? ¿Cómo, cómo te organizas? ¿Cómo,
3: pues cómo afrontas un proyecto así? Absolutamente caótico. Es decir, eh, fíjate que tenía. Pues, pues, llevaba años, ¿no? La novela anterior se publicó en 2014. Fíjate, fíjate si hay tiempo y años y cosas. Pero como no tenía claro eh, que el proyecto era continuar con la trilogía pues nada, disperso, como dice el título, disperso totalmente y de repente cuando, cuando tengo la estructura clara eh, y más o menos definido sobre qué época voy a escribir y tal, entonces me meto de una manera muy absorbente. Eh, es, es como un ansia. Eh, es, sobre, todo, sobre todo es la paranoia de llegar a la sensación de que voy por la mitad, porque entonces es descontar. Primero es como escalar una montaña y hay momentos ahí de de desánimo, de atascamiento, pero bueno, como con un objetivo, ¿no? Llegar a, llegar a un punto medio donde ya empiezas, ya casi el de, inicias el descenso. Entonces es mucho más fluido y luego llega la, los meses de corrección que, que es, puede llegar a ser muy cansado. Hay momentos en los que detestas el texto, no puedes ni mirar para él porque cada frase te la sabes ya, ya pierdes la perspectiva totalmente de si te gusta o no. Y entonces es cuando viene un pequeño descanso. Así me ha pasado en, en, en las tres novelas, ¿no? Entonces, yo creo que es un método interiorizado, no, no analizado, pero, pero sí que lo siento de esa manera. Entonces, ya después de un pequeño descanso, a lo mejor es un mes o así, ya lo, lo retomas ya con vistas a que se publique. Entonces, es mucho más motivador, ¿no? Y, y incluso hablas solo, hablas solo en voz alta. Dices, esto, esto, era esto, era esto. Y luego ya, pues, ya no hay marcha atrás ya hasta que acabas.
0: Pues eh, las tres novelas.
3: Tienen sus características de, de procesamiento. Eh, California yo no tenía contrato de edición. Eh, de, llevaba 20 años contando anécdotas de California, hasta que un amigo me dijo, joder, ahí, yo creo que ahí tienes una novela, a poco que, que lo estructures y tal. Y entonces me puse a escribirlo. Eh, tenía mucho curro en aquella época, entonces en, en huecos libres iba escribiendo. Mm, me conseguí unas vacaciones casi de un mes para avanzar en, en, en lo sustancial. Pero luego tardé cinco años en encontrar editorial. O sea, fui rechazado cortésmente por cualquier editorial que puedas nombrar, hasta que apareció de manera muy casual y muy tangencial. Espasa y apostaron por ello. Entonces, eh, el segundo fue un trabajo muy minucioso de, de documentación. Eh, minucioso hasta lo absurdo. O sea, cosas que luego ni siquiera usaba en la novela pero para escribir el contexto quería documentarme sobre todo temas musicales, eh, videoclips, LPs, eh, muchos datos que realmente luego no usaba, pero me servían como contexto en mi cabeza. ¿no? Y, y en dispersión es un poco distinto porque abarca muchos más años, pero de una manera muy más tangencial. O sea, los, los sucesos que de la sociedad son como... Son como pequeños decorados en que no interaccionan realmente con la acción que es la vida de Pippi lo que piensa lo que siente su entusiasmo su, su manera de avanzar en la vida no se ve tan, tan marcada por qué sé yo las torres gemelas por decir una de las cosas que salen mencionadas levemente entonces eh, en cada uno de ellos disfruto de una manera distinta eh, pero globalmente es ese momento en el que sueltas como el primer vómito y lo digo vómito con todo el cariño posible, eh, sueltas y ves que ya tienes un corpus, porque hay momentos en los que te atascas, por, por mucho que yo tampoco soy de hacer grandes esquemas eh, rígidos que, lo, que luego marquen el camino por el que voy, pero, pero bueno, de alguna manera tienes un camino marcado eh, de extensión, de capítulos, de temas tratados, luego vas cambiando, no me encanta ese momento de cambiar estructuras o... Estructuras nada complejas, por otro lado, porque es más bien un, un, una línea cronológica con, con pequeños flashbacks. Entonces, eh, cada novela tiene su, su rollo. Todo lo sustancial que ha ocurrido en cada una de las novelas está en las otras, eh, más o menos explicado. Yo recomiendo, si alguien tiene curiosidad, por empezar por Dispersión, sin problema, puede luego tomarse las otras dos, si tiene interés, como flashbacks, porque son absolutamente lineales. Eh, y, uh -huh. y sí que lo que... Eh, si, por ejemplo, te leíste hace mucho tiempo California y Chorromoco, eh, en Dispersión también se explica someramente las líneas principales de, de la vida de Pipi que han sucedido en las novelas anteriores. Entonces, se pueden leer en, en, des, en desorden perfectamente, de manera dispersa. ¿Tú, Bebe, qué vicio tienes? <risa> a ver, eh, por primera vez en seis temporadas voy a impugnar la pregunta. O sea, realmente si es inconfesable, no lo podría decir. Bueno, pero se está
1: pagando por hablar aquí. Cada segundo señor.
3: de mi mente, cada segundo de mi cabeza es inconfesable. Yo, yo miro, por ejemplo, a Cristina y todo lo que pasa por mi cabeza. Pepe ¿sería? es un programa de televisión,
1: no. No te busques la noche. <risa> Pepe, qué adicción y confesores tienes.
3: Vale, me gustan las mujeres mayores que yo. Porque quedan pocas. <risa>
1: Y ya está, 30 segundos. La de Cristina la puedes hablar luego, 30 acabe segundos, el o,
3: ojalá 30 segundos.
2: ¿En qué época, en qué, en qué década vive Pipi dentro de estas páginas?
3: Pues la novela arranca hacia 1993, más o menos, eh, con Pipi saliendo de la facultad. Eh, lo habíamos dejado acabando la facultad en, en la novela anterior y aquí sale de la facultad con el título debajo del brazo. ...y con una sensación como de un poco de inocuo y cordial desánimo porque eh, siente que, que la carrera no le va a valer exactamente para lo que él quiere hacer en la vida... ...que es muy poco, él tiene muy poca ambición y, y quiere ir sorteando la obligación de trabajar todo lo que pueda, trabajando lo mínimo para pasarlo bien, para eh, trabajar para vivir. Eh, sin grandes ambiciones, no tiene grandes aspiraciones de, de, de escalar en la posición social. Él, él tiene una idea muy hedonista de la vida y entonces le van saliendo trabajos. Él no dice que no a nada, pero lo re, rebaja ¿no? la expectativa creada sobre él. Entonces va colaborando en pequeños medios de comunicación, en, en revistas, en, en radios locales... Eh, Trabaja como camarero si hace falta para redondear un sueldo y tiene un colchón importante que es, de vez en cuando, la ayuda puntual de sus padres. Cuando, cuando realmente aprieta el tema, pues están ahí eh, para apoyarle. Eh, y él tiene, le salva, de alguna manera, cierto remordimiento ¿no? en, en, en pensar que les ha fallado, de alguna manera, aunque sabe que cuenta con su apoyo incondicional. Entonces, es una sucesión de avatares, de, de maneras de encarar problemas y de caminar muy a su pesar hacia la madurez, porque la vida laboral te, te trae decepciones, te trae desencuentros, te trae grandes alegrías, te trae bajones, luego está la vida social, desengaños, eh, eh, también pérdidas de seres queridos, pero siempre en un ámbito de optimismo, como digo yo, injustificado, porque el optimismo a poco a poco que lo disecciones se convierte en pesimismo.
2: Eh, muchos rasgos de la personalidad de Pipi que te hace empatizar de una forma muy rápida y yo creo que además es muy generacional. Cuando hablas del hedonismo, yo interpretaba ese hedonismo como un hedonismo low cost, ¿no? muy marcado por la precariedad de esos trabajos que estás aplicando y que yo creo que estamos envueltos en una generación en la que hemos vivido como una percepción casi de privilegio el hecho de tener cierto margen de disfrute que a lo mejor la generación de nuestros padres no han tenido, pero con un sello muy muy precario y eso está de una forma muy perenne en la vida de Pipi.
3: Sí, me encanta lo de, me lo voy a apuntar, lo de hedonismo low cost porque realmente es una cosa así. Él no tiene grandes ambiciones y con lo cual no tiene grandes ingresos. Él va viviendo mes a mes y su, su sentido del, del, del ocio, por decirlo así, lúdico, es también acorde a sus ingresos. Entonces, a él le vale... Eh, él entra en un bar, está sonando una canción que le gusta y siente una especie de plenitud eh, absoluta ¿no? regada con cerveza si hace falta o si no él, él, él solo con la música ya tiene una relación especial que es como, es como un personaje más de, de la novela entonces eh, los 90, en los 90 había mucho dinero eh, pero había mucha precariedad también entonces eh, se podía vivir más o menos bien con trabajos precarios, con la asumilando la incertidumbre que eso provoca. ¿no? Eh, fíjate, ahora estamos en una pandemia que ha, que ha parado todo de golpe, pero en, en los 90 podías estar colaborando en un sitio, al día siguiente eh, te podían echar, bueno, en los 90. Quiero decir, que dejar claro que en cualquier década ha pasado esto y seguirá pasando. Eh, entonces, hay una precariedad como la tiene en el ambiente, eh, hay una especie de desánimo generacional que, que viene de los coloridos 80, los 90, al final, son una especie de transición entre el colorismo y el futurismo del 2000. Es una época pre-internet también, con lo cual es todo mucho más epidérmico, lo cual no quiere decir mejor, pero sí que hay... Eh, uno, uno de los temores que había eh, a lo largo de los 90, sobre todo en la segunda mitad, era el efecto 2000. Fíjate qué ridículo nos suena desde ahora, pero qué cantidad de millones se gastaron los gobiernos en, en, en evitar una especie de peligro futurista que sonaba a rebelión de las máquinas, ¿no? y sin embargo, pues bueno, eh, la gente lo, lo pasaba lo mejor posible. you. Él es, él es el, el ejemplo radical de Carpe Diem. Eh, él sabe, si, si tiene este mes cubierto, eh, sabe que el día uno del siguiente mes empieza otra aventura eh, y por eso él va como recolectando y luego se va justificando continuamente de que se merece pasarlo bien. Eh, el esfuerzo que realiza eh, para ganarse la vida... Eh, tiene que compensarse de alguna manera entonces a veces se meten gastos de más ¿no? hay un momento que hace un viaje a, a Londres y es un, es un viaje como, como de supervivencia total, pero él quiere vivir la aventura de estar una semana en Londres, va a casa de un amigo de prestado, va en autobús desde España hasta Londres, eh, allí tiene el dinero justo vamos, para, para comer y, y tomar una pinta al día, se pasa el día paseando, totalmente de paseante, sin hacer ningún tipo de actividad porque no tiene pecunio, pero él está absoluta y totalmente feliz en su, en su soledad y, 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 y se agarra como un clavo ardiendo a cualquier oportunidad de pasarlo bien.
4: Can tell
3: that's true. Bueno, eh, yo siempre digo que yo creo que a mí me ha ido mejor que a Pipi en la vida en general, en, en, en cuanto a, a, a ingresos y a, y a realización. Pero yo creo que él se lo ha pasado mejor, eh, porque él tiene esa especie de, de superhéroe, es una, un superhéroe imbatible en cuanto a. A optimización de los recursos eh, con, con poco está muy feliz, por ejemplo hay, hay, un, hay un pasaje en la novela que, que puede vivir en una casa porque está cuidando de la casa, eh, es la mínima aspiración para, para no tener que compartir piso como, está, como estaba compartiendo piso hasta ese momento y él, eh, el momento que está viendo la casa donde tiene que vivir está viviendo una tira y afloja total viendo los pros y los contras tiene ese superpoder cuando se enfrenta a cualquier decisión por mínima que sea o minúscula o relevante en un momento es capaz de ver el vaso medio lleno y medio vacío compararlo y desear de una manera casi mágica que se cumpla la parte buena y tira para allá luego puede estrellarse o no pero siempre habrá como un sitio después a donde mirar o hacia dónde tirar ¿no? cuando hay un momento que le encargan un libro un libro muy, muy humilde, muy, muy pequeño, pero él se lo toma como, un, como una tarea definitiva y, y, y piensa y fantasea que va a ser como un cambio de vida total. Luego no, no lo es, pero le da esa, ese, ese trecho durante el cual se hace la ilusión, le sirve y la alimenta. Pues yo creo que dispersión puede tomarse como una especie de inventario de lo que era y lo que volverá a ser, pero lo que era eh, la normalidad musical, de la, el, el nerviosismo antes de un concierto. ¿Cómo te desenvuelves en, en un concierto? Eh, están los festivales, ¿no? Esa manera de, de pasear por un festival de entre escenario y escenario, eh, abierto a todo, a cualquier cosa que pueda pasar... Eh, y esa sensación de plenitud ¿no? hay, hay un concierto que se cuenta que sucedió realmente de Suede en, en el año 97 en el festival de Benicàssim, pues esa sensación de, de comunión total de, de, de roce de, de, de sentirse como parte de, de una comunidad ¿no? que en ese momento está flipando con, con, con un hecho artístico que es un grupo dándolo todo y puede ser un puede leerse como un inventario de casi nostálgico de algo que sucedió hasta hace un año. Y que, y con esa esperanza de que vuelva a suceder, yo sigo viviendo. Y solo nos queda la posibilidad de que, de que la ciencia nos saque de esta y volver a, poco a poco, porque no va a ser de un día para otro, poco a poco volver a una normalidad. ¿no? Están esos conciertos que, que ahora se celebran eh, con distancia, con mascarilla, en espacios abiertos, sobre todo, que se celebraron en verano, que servían un poco para quitar el, el, el mono. ¿no? Pero el mono lo tenemos bien vivo, de lo que es un, un concierto con, con todas las de la ley. Entonces, eh, sí que es como, volviendo a tu pregunta, sí que es un nexo totalmente de unión entre el Pipi de ficción y el Pepe Real, eh, como muchas otras cosas. Eh, y también yo creo que eh, yo he vivido cierto carpe diem, pero con mucha suerte, por mi parte. Una suerte que a, a ratos acompaña a Pipi, pero yo en mi caso... Eh, he tenido mucha gente que ha confiado en mí en momentos muy oportunos. Lo que sí me reconozco como mérito es haberme agarrado con uñas y dientes a esa oportunidad, porque creo que es la manera, ¿no? Cuando, cuando alguien llama a tu puerta, pues abrir y, y, y que pase hasta la cocina. Entonces, eh, ahí sí que, sí que me reconozco en Pipi y yo creo que él en mí también.
2: ¿En qué momento eh, dirías que has tenido suerte en, en, en tu carrera profesional? ¿Cuál dirías que la suerte de azar ha tenido un punto eh, decisivo? Pues sí. A, to a, a todos nos ocurre, pero eh,
3: ¿cuál no, yo, podrías yo compartir? Podría estar horas, literalmente eh, comentando, pues por ejemplo, en su día empecé en la radio pues, eh, porque me oyeron en una entrevista y alguien de la emisora me llamó para hacer una prueba. O sea, esa persona me llamó y yo respondí bien y, y bueno, pues, resulta que tenía ahí una especie de, de cualidad que, que, que yo desconocía, que yo nunca había pensado en ella. Eh, cuando empecé a escribir fue también, el primer libro que publiqué fue un encargo. Yo hacía reseñas de, de rock y de discos y me, y me encargaron un, disco sobre, un, perdón, un libro sobre tribus urbanas. Un encargo para empezar, o sea, la suerte es tremenda. Y podría seguir así, pero claro, la, el último gran golpe de timón de, que me dio la vida fue eh, Ilustres Ignorantes. O sea, sin ser yo un humorista definido como tal, ni sentirme yo humorista 100%, pues de pronto me llaman para un programa que en principio era, era de corto recorrido, era un programa mensual que se hacía en Canal Plus eh, en el 2008 y, y resulta bueno, pues que una serie de conjunciones químicas eh, y de gente que ha seguido creyendo en el proyecto nos ha llevado a, a continuar con él. Entonces, eh, que, me llamen para, que me llamaran para eso es un acto totalmente de suerte. Que esa persona que me llamó tuviera los datos o, o la fe de que yo podía servir para eso es un acto totalmente que tiene que ver con la suerte. También yo tenía una trayectoria como escritor, como periodista, si quieres, pero entre los millones de personas que podían haber llamado, me llamaron a mí. Yo ahí lo, lo considero una mezcla de, de suerte y luego aprovechar el don.
2: Por seguir hablando entre las similitudes entre Pipi y Pepe, yo eh, te apuntaría una diferencia. Ahora me dices si estoy equivocado o no. Eh, Pipi no mira eh, la situación política, social, que, que, por ejemplo, tú compartes en, en redes sociales, en, en Twitter. O sea, por ejemplo, la monarquía le da absolutamente igual, aparentemente. Eh, a colación de esto, eh, claro, a Pipi, que el hecho de que un rapero eh, entre en prisión. ¿no? Yo decía también el ejercicio de llevar a Pipi a nuestros días. Me preguntaba cómo Pipi podría soportar un confinamiento. A lo mejor con ese hedonismo low cost le valdría tener la televisión delante y podría salir adelante, me imaginaba yo. Pero claro, yo me preguntaba también si hoy en día podría, como ser amante de, de la música, cómo viviría Pipi, y también en te estoy haciendo la pregunta a ti, cómo vives nuestros días de que un artista esté entrando en prisión por motivos de eh, unas letras o unos tweets publicados. Con tu relación con el mundo de la cultura, ¿cómo, cómo vives este momento?
3: Bueno, pues me parece absolutamente deleznable, o sea, me parece eh, pues un, un, un sistema que está totalmente dañado y que tiene una actitud rancia totalmente y, y de eh, atentado contra la libertad de expresión. Es que es, es tan obvio la jugarreta que están haciendo con Hassel que, que casi, casi da rabia, ¿no? da rabia porque estás viendo la jugada, la estrategia, el acoso eh, y la manera en la que han actuado, eh, avisando además que iban a detenerlo, que iban a encarcelarlo. Eh, ¿cómo, están actuando? ¿Cómo está actuando la policía en la represión de, de las manifestaciones? O sea, siguiendo un esquema eh, casi infantiloide de provocación y de, eh, y de usar las imágenes en contra de los manifestantes. Eh, también entran los medios de comunicación ahí en juego, porque hay... hay hay una línea clarísima entre la, la injusticia y la acción que la justicia toma contra sus propias decisiones. Entonces, eh, ¿qué me parece a mí? Una vergüenza absoluta, una, una vergüenza y, y no se puede mirar para otro lado, eh, no se debe mirar. Claro, el delito, eh, además, yo he puesto algo en redes y, y veis mucha gente contestando con la intención de provocar totalmente, ¿no? contestando, eh, pues esta chica que desgraciadamente perdió un ojo... En una carga policial, pues de pronto gente burlándose directamente de ella, ¿no? que se quedara en casa, etcétera Entonces ves que la calidad democrática, profundamente democrática del, del país, está en juego. Está en juego, y, y no solo por, por Hassel, por muchas otras cosas, por muchas otras injusticias que se están produciendo. Y, y el, la declaración en redes, por ejemplo, la de, no la declaración, la, las imágenes de las cargas de la policía, deberían hacernos sentir una profunda vergüenza y justifican la rabia, justifican totalmente la rabia. Eh, decían ayer, Mauro, ¿no? en ¿no? un tuit eh, perfecto, que, que si estás viendo cómo la gente, cómo los policías apalean a la gente y me vas a llorar por unos contenedores, pues nada, pues vete a la mierda. ¿no? Y entonces, eh, bueno, podía seguir así un rato. Ahora, respondiendo al inicio de la pregunta, eh, las novelas, la novela de dispersión no es una novela exhaustiva, no es un retrato social y generacional profundo. De hecho, eh, eso, las torres gemelas pasan por el fondo y, y Pipi tiene una actitud eh, absolut, radicalmente hedonista. Eh, ni siquiera a mí me interesa lo que piense Pipi de política, eh, porque no creo que tenga un discurso muy hecho y no es el objeto de la novela. El objeto es otro, es eh, retratar la vida de un disoluto de, de un disipado y de un cordial perturbado que va que va a su bola totalmente
2: habrá cuarta novela, siguiendo el devenir de Pipi.
3: Pues, pues si, no. soy, si soy congruente con las anteriores, diré que no. O sea, ahora mismo acabo este mismo mes he publicado dispersión, con lo cual eh, meterme en otro lío de, de escribir una novela con todo lo que cuesta. Que, que vamos, cualquiera lo puede saber, pero los que los que la hemos hecho lo sufrimos en primera persona. A mí me cuesta muchísimo. Entonces, ahora mismo yo quiero que Pipi… Eh, Pipi ya es inmortal. Pipi ya está, ya tiene una trilogía detrás. Yo tengo mucha vida por delante todavía, tengo que, tengo que hacer cosas. Entonces, ahora te diría que no, pero bueno, qué que, que sé yo si dentro de cuatro o cinco años me animo otra vez. No, no lo sé realmente.
4: For you, I was a plain love. Yeah, here's a losing game by Story Fire. Yeah, yeah, yeah. You came. love. Yeah, here's a losing game. Why I wish I'd never. And now the final friend, love is a losing game. played out by the band, love is a losing for all the best
1: somos críos, somos mafiosos en potencia. O sea, el dueño del balón... Joder, juegas al, al fútbol en la... bueno, jugabas al fútbol en la calle y, y el dueño del balón era el puto mafioso de, el balón es mío, se juega cuando yo quiera, tú, gordo, no vas a jugar al balón. ¿Ya eras gordo? Eh... Era... era menos gordo. Porque era más pequeño, claro. Yo creo que el primer posturio que hacemos en la vida, la mayoría de todos, eh, creo que es cuando tenemos, pues bueno, dependiendo de cada uno cómo empiece, y yo creo que es el primer día que llegas a casa, que a lo mejor te has tomado algo que no controlas, llegas con una tajada como un piano y te crees que tus padres no se van a dar cuenta que tú vas borracho. No has llegado borracho nunca a casa y el primer día que llegas borracho te piensas que tus padres son gilipollas. En nuestro colegio, por ejemplo, si había un niño que era diferente a los demás, eh, mm. íbamos a por él y a machacarlo, ahí, y ti, para ti. En mi clase, por ejemplo, éramos 44 personas. Sí, sí, 3, sí sé lo que hablas. Vale, sí, no 18 niñas, 22, o sea, más niños que niñas, pero la mayoría de niños gordos. Y, y me acuerdo que había un chaval que era delgado, normal, ¿sabes? <risa> y todos los días que llegaba empezaba, ¡delgado!
2: <risa> Antes de publicar la novela, le compartiste el texto con... ¿Con coronas y con cansado?
3: No, no les quise meter en ese compromiso. Eh, les regalé el libro nada más salir, por supuesto, pero no, no, no quise meterles, porque porque es un muy tema eso, eso de a quién a quién le das el libro, porque eh, cuando das un texto en el que has volcado tanto trabajo, eh, hay, hay que escoger bien a quién se le da, porque la respuesta puede ser, eh, puede ser tremenda, eh, en el buen sentido o en el malo pero a lo mejor esperas una respuesta muy, muy pormenorizada y, y es muy genérica, o, o tardan en leerlo. Es, es, un, es una cosa que, por ejemplo, a mí no me gusta nada que hagan conmigo, que me den un manuscrito para ver qué opino, es algo que me, que me llena una responsabilidad que, que, no, que, no, que no asumo bien.
2: ¿Cómo es tu relación con ellos? Pepe, después de horas de cansado? Luchas? Sí, ¿cómo es, ¿cómo es vuestra relación? ¿Cómo es vuestro trato en el día a día?
3: Pues amistad total. Yo creo que es uno de los, de los hechos eh, que han llevado Ilustres a estar donde está ahora mismo. Eh, no tenemos ensayos, que es algo que, que también es muy clave en, en que el programa se aguante también, eh, porque el, yo creo que los ensayos en televisión eh, erosionan mucho el, el producto final. Entonces, cada vez que nos vemos es una fiesta. La, la, el tipo de grabación también es muy cómodo, porque grabamos un par de veces al mes, eh, dos días seguidos grabamos cuatro programas, entonces, no hay esa, esa especie de erosión. También hemos hecho, hasta que se podía, una gira por teatros, que nos ha unido todavía más, porque hemos, eh, hemos estado por, por, por toda España llenando teatros y pasándolo bien, con grandes cenas después de cada función. Y, y es de confianza total eh, y de alegría. Entonces, ¿qué puedo decir? Eh, a Coronas ya lo conocía de antes de, de Ilustres, eh, a Cansado había coincidido alguna vez con él, pero, pero formar este trío tan indestructible me parece un lujo absoluto e, e insisto, clave total de, del éxito de Ilustres. Todos
2: tenemos, eh, pues muy cercano, la, la imagen mediática tanto de Coronas como de Cansado, pero te pregunto qué podrías compartir qué nos podría sorprender de su personalidad fuera de las cámaras eh, tanto de uno como de otro.
3: Hombre, si, si no se pudiera compartir, no lo compartiría, evidentemente. Pero vamos, yo creo que eh, destacaría, por ejemplo, lo cariñosos que son. Yo también, ¿eh? pero eh, la manera en que se preocupan. Corona es muy su Bueno, ahora con la pandemia es muy abrazar, muy, muy, muy oso amoroso. Y, y bueno, cansado siempre sorprende. Eso es, es su lado público, pero... Eh, por la, por la cultura que tiene. La preparación y, sobre todo, la curiosidad que tiene por las cosas eh, llama la atención, pero, pero es muy reconfortante eh, sentirse querido y protegido por un círculo tan, tan potente.
5: Una vez le hice un... Le hice un él, él lo negará, claro. Le hice un, cañi, un cañito a Guti. En una pachanga... Le, digo, mira, Guti. Y le hice... Pero yo, de lo que estoy más orgulloso, es de, de, de lo que me siento más, más orgulloso. Es este, de mis, de mis es que no cuela. Iba a decir de mis hijos, pero es que no cuela. ¿saca? ¿Has participado
1: en algún partido contra la droga?
5: Sí, ¿Estuvo? no puedo, no puedo. Estuvo no puedo. Julio Alberto y Maradona. ¿eh? Yo contra la droga no puedo hacer nada. Eh, no, no puedo. No, no puedo participar en un partido contra la droga, no puedo. Y a favor. Eh, bueno, vale. que me llamen. Que me ¿Montas los muebles de liquidez sin mirar las instrucciones? Lo he contado muchas veces. Y con dos hago tres.
1: Javi, ¿qué tres deseos le pedirías al genio de la lámpara maravillosa?
5: Le pediría salud, dinero y amor. Pero, pero sobre todo, dinero. Porque con dinero. Bueno.
1: <risa> Javi, ¿donarías tu cuerpo a la ciencia? No
5: entero, fíjate. <risa> <risa> yo es que soy muy... ¿Qué parte no? Sea, yo no este donaría ni el, páncreas, <risa> ni el páncreas, ni el páncreas, ni el hígado. No estoy satisfecho yo de mi hígado ni de mi páncreas. Igual que el resto de mi cuerpo, Pero digo, ole, 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 ¿eh? muy ole, larga. ole, a nivel, a nivel testículo, <risa> lo que tú me digas, estoy... Encantado. Las rodillas, digo, ole, las rodillas. Yo, las rodillas, digo, ole, como, o sea, la, 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 la". voy caminando así por zona, a lo mejor que es un poquito que baldosa, que yo digo, ole, ole, ole.
4: I know why I've waited. Know why I've been blue. Prayed each night for someone exact.
2: ¿Cuánto de preparación tiene?
3: Pues eh, de preparación nada. Tenemos, eh, nos dan dos preguntas, dos preguntas y, o sea, ese es el guión, Una pregunta enuncia, dos preguntas enunciadas. Una de ellas no se suele hacer. Y luego todo lo demás, lo que son el test picadito o las pruebas finales, eso no lo sabemos. Eso solo lo sabe Coronas y no por supuesto no sabemos qué va a decir el otro, no sabemos qué van a decir los invitados tampoco, claro. Entonces toda la interacción es totalmente epidérmica, lo que, lo que sucede mientras se graba. Porque además tampoco grabamos de más y luego escogemos lo mejor o tal. no, no. Es un falso directo, grabamos unos 30 minutos y se deja en 25, quitando silencios y, y, y reduciéndolo todo para que dure eso que también creo que es otra clave del éxito, la duración del programa. Mucha gente dice, me quedo con ganas de más, pues bien, yo creo, eso lo tiene muy claro Coronas y yo creo que, que, es, que es clave también, dejar con ganas es mucho mejor que resultar cansino. Claro, desde dentro no parece tan milagroso, desde, desde fuera sí, y, y yo soy capaz de ponerme desde fuera porque en la tele es, es, es rara avis, ¿no? Claro que estamos hablando de una tele de, de una plataforma de pago que tiene como otros otros presupuestos iniciales, eh, y ya no me refiero económicos, sino, sino intenciones ¿no? de llegar a cierto público eh, dentro de la cadena de la plataforma, funciona bien. Y entonces va siguiendo porque es un programa relativamente barato, porque es una producción propia de, de Movistar, no hay una productora externa. Y entonces, claro, tal como nació, es que parece como un plan premeditado que no se podría prever, pero que empezara siendo mensual, que luego durante años fuera quincenal, que pasáramos por, por el, el, la transición de grabar en plató a grabar en la sala Galileo durante años como eh, cocinando a fuego lento, después pasamos a, a teatros... Desde el 2011, la, la gira que no, que no se graba ni, 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 ni hay cámaras por teatros también nos, nos unió todavía más, ¿no? engrasó la maquinaria. Entonces, es como un plan perfecto que si alguien prevé con, con 13 años de antelación le llamarían loco, ¿no? pero luego fue como poco a poco afianzándose y, y, y llegando a ser lo que es hoy. Me gustaría
2: hablar de también una persona muy cercana, Ilustres e Ignorantes. Una persona que ha estado, estuvo con nosotros hace yo creo que tres temporadas en el Café La Palma y que gracias a, su, a, a aquella entrevista contacté contigo y nos mandaste un audio que te agradecí y que bueno, fue fantástico para complementar la entrevista. Hablo de Pepín 3, claro. que estuvo, estuvo en el Café La Palma uh, y bueno fue absolutamente maravillosa la experiencia. Entonces, eh, aquella no entrevista a Pepín 3 porque me la preparé y la ejecuté como diciendo yo no puedo entrevistar a Pepín 3 porque es, una, es un personaje absolutamente que no puedes eh, soportar una entrevista. Entonces, él hablaba y yo en paralelo iba un poco interpretando lo que hacía. Aquello fue maravilloso, pero también fue muy difícil. Y entre comillas, en el Café la Palma, estábamos en el escenario, entonces estaba la sala llana, y entre comillas estaba compartiendo escenario con Pepín 3. Entonces es una sensación muy paradójica, porque por un lado eh, lo estaba disfrutando de una forma terrible, pero por otro lado era estar tan atento, tan alerta, que fue, resultó agotador también. Entonces yo no sé si estaba más feliz o más agotado al final de la entrevista. Eh, lo que quiero preguntarte, Pepe, es cómo, se, cómo es tu experiencia de compartir en la gira de teatros que habéis hecho y tanto tiempo con Pepín, el hecho de, de estar en un escenario con él. Cómo, Cómo, ¿Cómo lo vives tú y cómo es tu experiencia?
3: Bueno, pues es, es, es una especie de, iba a decir sueño cumplido, pero sueño no, jamás, porque jamás podría haber soñado algo así. ¿no? Yo recuerdo una vez, mucho antes de Ilustres, pues sería alrededor del año 2000-2001, que quedé con Cansado para entrevistarle. Yo como periodista para un, un dominical que se publicaba en, en varios medios, varios diarios de, regionales. Eh, quedé con él para entrevistarle eh, delante de la cadena SER en Madrid. Quiero decir, no teníamos confianza ni, ninguna, ¿no? Y entramos en la cadena SER y en ese momento salía Pepintre. Y yo esto lo he contado en Ilustres, pero de pronto pues me presentó a Pepintre y se pusieron a hablar de sus cosas conmigo delante y yo estaba como, como, como viendo una película, como diciendo Pepintre y Javier cansado, de familia y cansado, Aquí hablando delante de mí, como, como si yo fuera normal, como. como o sea, estaba, estaba viviendo el momento, ¿no? Y grabándolo en mi memoria, pues mira, para contarlo aquí hoy, hoy mismo otra vez. Y, y claro, si me dicen entonces, pues bueno, pues un día compartirá ese escenario con, con ellos dos, no, de ninguna manera me cabría en la cabeza. Hemos hecho muchos, muchos bolos de teatro con Pepín 3 por, por distintas ciudades de España. Como sabes, siempre inaugura él la temporada, cada temporada de Ilustres. Y Pepín, pues es es un ser de luz es que solo tengo buenas palabras y me ha dado muchísimo me ha dado muchísimo porque en, en ese otro espectáculo que yo hacía con él eh, bueno teníamos, teníamos fechas para este, este año no sé no sé en qué quedará claro pues claro el viajar con él la prueba de sonido eh, estar después eh, pues la cena eh, tener esa confianza con él es eh, o sea es pura energía pura tú lo, tú lo viste en directo pero también viste que fuera de la cámara y de la, y de la acción y del, y del escenario es exactamente igual. O sea, tiene, un, tiene una energía y tiene una, una potencia y, y una manera de expresarse y, y unas referencias que son absolutamente hipnóticas. O sea, Pepín es vida, debería recetarse, Pepín 3.
2: Estoy recordando, Pepe, el momento de la prueba de sonido, porque él llevó su guitarra eléctrica y eh, llevó su ampli. Y estuvo como haciendo pruebas de sonido porque, claro, nosotros mezclamos nuestros programas en directo con... Siempre llevamos a uno o dos grupos y hacemos un acústico. Y han pasado desde grupos emergentes hasta grandes nombres de nuestra música. Y entonces lo dije, digo, si quieres tocar, Pepín, estás en tu casa. Bueno, pues fue una hora antes, empezó a hacer la prueba con su guitarra, estuvo cerca de 45 minutos. <risa> eh, eh, volviendo absolutamente loco a nuestro técnico, diciendo, para aquí, pero yo creo que suene bien, pero muy perfeccionista, que el sonido fuera perfecto. Entonces arrancamos la entrevista, le doy paso. Pepín 3, además, hoy con su guitarra. Y tocó 20 segundos.
3: Muy Pepín, muy
2: Pepín. Muy Pepín, además, 20 maravillosos segundos, pero dijo, ya está, yo creo que con esto es suficiente, Pablo, vamos a empezar a charlar.
3: Yo tuve la suerte un año de... Hace, antes, antes de Ilustres antes de Ilustres, eh, no me acuerdo ahora exactamente si habíamos empezado, creo que no, no, no no habíamos empezado, en, en Zaragoza, en el Festival Jaja que se celebraba hace años, eh, después de una actuación de Pepin Trey, yo le entrevistaba, era en un bar mítico, la campana de los perdidos en Zaragoza, y, y te lo recuerdo también con, vamos, con, como una especie de... Pues, vuelvo a repetirme, sueño cumplido, pero en ese momento yo estaba flipando, yo era el primer flipado que estaba estaba alucinando más con Pepín que creo que toda la gente que estaba ahí sentada, ¿no? Y estaba sentado a su lado y él explicando su vida con ese arte y con ese surrealismo que le habita.
5: Una estrella, ¿verdad? Y al cabo de los años me mandó un teletipo, un burofax eh, en el que me decía mira, escucha esta canción porque, porque esta está dedicada a ti. Y entonces, Imaginaros lo que es eso, recibir un burofás de Berry. Entonces, nada, lo escuché y efectivamente es, es, es que
1: es una preciosidad. Voy a, a para que sepáis un poquito de lo que estoy hablando.
4: You can may like
1: so light,
5: una canción corta, preciosa, y traducida. La traducción de esto, que es una preciosidad, hay que ver qué amigos somos y que somos de lo más amigos que se puede ser dentro de una cadena de montaje.
4: Yeah, yeah, yeah. Como recuerdo nuestros abrazos. Oh,
5: yeah.
2: Una última cuestión antes de, de finalizar. Eh, hablando de tu podcast,
3: mi podcast, bueno, pues eh, se llama The Bucket, eh, se emite, se cuelga en Radio Primavera Sound y es eh, pues, un recorrido, The Bucket es el, significa el cubo y es una especie de cubo de arrastre por el mundo del reggae, sin, sin mucho orden ni concierto, pero que me está sirviendo. Llevo un par de años con él y la verdad que es muy gratificante porque estoy, de alguna manera, poniendo orden en todo el reggae que he ido escuchando a lo largo de toda mi vida de manera muy caótica y muy visceral. Yo iba juntando canciones en mi cabeza, pero ahora me está sirviendo para ponerle fechas, para cronología. Estoy haciendo una especie de, 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 de arquitectura mental de, lo, de la evolución del, del reggae, pasando desde el R&B primero, al ska, al rocksteady, al roots. Eh, y es Incluso si nadie lo oye, soy el que mejor se lo pasa haciendo ese podcast, pero... Pero bueno, ya más de dos, más de dos años con, con él ahora mismo. Y también, pues es, es otro momento. Fíjate, antes hablábamos de la suerte. Pues en su día, alguien en, en Radio Primavera Sound, cuando estábamos montando la, la emisora en Internet, pues se le ocurrió. De pronto se acordó, hostia, pues este tío creo que sabe algo de reggae. Y cuando me llamaron, dije, bueno, jamás se me habría ocurrido a mí de motu propio ponerme a hacer un podcast de reggae, jamás. Pero una vez que tienes ya entre comillas la obligación y la petición, pues te vienes arriba y ahora estoy contentísimo con él, claro. Uh
2: -huh. eh, bueno, pues citaremos en nuestras redes sociales The Bucket para que la gente te pueda seguir. ¿Por qué tu fascinación por el reggae? Que siempre me lo he preguntado.
3: Pues yo escucho todo tipo de música, ¿no? literalmente todo, y en Dispersión se ve bien, hay una lista de spot y de las canciones mencionadas y es la cosa más abierta y ecléctica que puedes imaginar pero mi primer, el primer álbum que compré, que fue en formato cassette, porque tengo una edad ya proecta fue el Live de Bob Marley, y no lo sé por qué. Yo, yo Estaba ese verano en casa de unos primos mayores que yo, que escuchaban de todo. Eh, escuchaban Bob Marley, pero también rock sinfónico, rock and roll, eh, folk, de, de todo. Y a mí, por alguna razón, pues me enganchó el, el Live de Bob Marley, que es un gran LP, y al volver de vacaciones fue el primer cassette que compré. Entonces, a partir de ahí, siempre he mantenido una relación muy directa con el reggae, pero, insisto, con, con todo tipo de músicas. Por ejemplo, eh, la bossa nova. Pues también, si a alguien se le hubiera ocurrido, podría haber empezado a hacer un podcast sobre bossa nova, por, por decir uno. ¿eh? Pero, claro, el punk me interesa muchísimo. En fin, toda la música es, es como una fe de vida.
2: Una última pregunta. Pepe, cuando todo esto pase y el COVID empieza a ser ya parte de nuestro pasado ¿cuál sería tu primer concierto que quisieras ir y dónde?
3: Pues mira, hay, hay conciertos que se me han ido cayendo en este año que tenía ya la entrada incluso comprada recuerdo pues ahora uno de Anatema, otro de un jamaicano Protogy que me que me encanta que lo he visto una vez y me encantaría volver a ver eh, el de Iron Maiden que han, que han retrasado hasta junio aunque no creo que se haga eh, Realmente la sensación, aunque sea un concierto miserable de, con 15 personas y un grupo patético, eh, me llenaría tanto que, que, que me vale cualquiera. Eh, me vale cualquiera, no tengo ahora mismo uno en la cabeza que diga, pero vamos, algo de, algo de de si tengo que escoger algo de rock and roll potente, pues no sé, León Benavente, por ejemplo, por decir uno que sé, que, que ya he visto varias veces y que sé que sus conciertos son pura energía y pura vida, pues me, me valdría. Pero vamos, cualquier concierto que fuera eh, tomar una cerveza, eh, moverse por una sala, eh, bajo batería guitarra, me valdría totalmente. Firmo ya mañana.
2: Pepe Colubi, autor de Dispersión de esta nueva novela. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con, con nosotros. Enhorabuena por este libro y sobre todo enhorabuena por hacernos reír. Ahora y siempre. Muchísimas gracias, Pepe.
3: Muchas gracias por esas palabras. Las, las llevo al corazón. Gracias.
0: Va siendo hora de que nos digamos las cosas sanos con las mariposas, era mucho más feliz antes de conocerte, sé que te gusta, sé que esto a ti te divierte, pero a mí me está matando. Pienso mucho, hablo poco, me he enganchado a un serial Y cuando duermo, además de solo, lo hago mal Y si estalla alguna guerra, iré yo de corresponsal No es eterno, es un estado provisional Ahora solo pienso en irme de vacaciones, en ir olvidándote en diferentes sesiones. Voy a subirme en todos los puestos de la feria, a preguntarme por qué esto ya no es con tanta pena veo mucho como poco Leo a veces la postal que enviaste hace unos años de portugal y resisto como resisto eterno, es un estado provisional. Lo que antes me hacía reír, ahora me pone triste. Lo que